0: 好，欢迎收听岛屿风光。今天是捕风捉雨的 EP 7今天是我们第一次外出录音，出外景。我现在人在呃云林口湖的台子村。然后我们过去呢，有去跟开发商、跟文化工作者、跟缓团聊到渔民跟风机之间的关系。那我们今天邀请到云林的渔民，实际来跟我们聊聊风机对他们来说有产生哪些影响。好，那请先请情人跟大家打个招呼。嗨、hey, ，大家好，我是云林渔民许清源好。我现在在台子港，然后今天刚来到这边。想问说你，你你待在这边多久了？你是从小就跟家里一起捕鱼吗？我们
1: 家族世代
0: 就生存在
1: 云林台子村，然后我大概国小就开始从事渔业捕鱼。嗯
0: ，所以你捕算是你现在三十左右嘛？你也是捕了十几年？嗯，年资应该有了，可是中间读书求学阶段就断断续续的、嗯。那可是你求学之后怎么会想要回来？还是一直都想要回来
1: ？没有，一开始我也是打算像正常人出去外面上班吹冷气啊。可是外面的薪水工作没有到我的预期心理那么高。嗯，我们捕鱼的收入其实蛮丰厚的。嗯
0: ，所以原本也是看到家里这边的收入好，然后捕鱼的状况也好，然后就想要回来这样。对、啊，然后刚好就响应政府青年返乡，然后想说家里的人年纪都
1: 大了，就顺便回来照顾一下
0: 。青年返乡是政府有真的在鼓励，还是口头上的，还是有什么支持的方案吗？响应政策而已啊。哦<笑>、oh, ，OK。那你你在这边主要捕的是什么鱼？我们冬天就主
1: 要抓乌鱼啊，然后大致的丁欧啊、龙、嗯、虾鱼啊、嗯呃嗯，夏天就白鲳啊、嗯，然后虾子、螃蟹啊。嗯，还有一些山牙、啊、皇帝鱼啊，嗯
0: ，这个是有单一一种捕捞方式
1: 吗？捕捞方式都是一样，只不过刺网的定义不一样，有浮刺网跟底刺
0: 网。嗯嗯，然后你们是用流刺网？对，我们主要是流刺网。嗯 ，OK， 想问说，现在跟你一样，真的在台子村捕鱼的人大概有多少人，或者是多少船？起码应该有五十艘以上。嗯，然后它是有部分是养科，部分是。捕鱼对不对
1: ？对，如果以从事单一作业的渔船就是这样，可能有十几艘，嗯，然后那个
0: 混合的有养客有捕鱼的，可能有超超过一百艘，嗯。可是刚刚说这十几艘，呃，他的工作的人其实很多的，大概有多少
1: ？呃，假设我们以二十艘来算、嗯，一台船最少要三个人。才能出海，二、嗯、十、嗯、乘以三就六十个人，六十个人就代表六十个家
0: 庭。嗯，然
1: 后像我们如果再大一点的渔船，可能上面就要需要六个人到八个
0: 人。嗯 ，OK， 好，那我们今天会来这边，其实就是因为风电跟渔业之间有一个重叠或者是竞合的关系嘛。然后，但是因为其实跟风电业者讨论或者是跟这个政府沟通的时候，政府都会说，其实。云林这边的风场，它可能只占云林渔场范围的六点多帕，不到七帕。那听起来呢，这个范围是很小的，所以你们照理说可以避开。可以解释一下說，说你们平常工作范围跟这个云场重叠的关系吗？如果以政府这样来算，六到七帕，这六到七帕就算
1: 我们的新义区吧。嗯，然后他今天就以那个很。很莫名其妙，也没有跟渔民事先沟通，就把我们的渔场这样很莫名其妙划给风力发电业者。嗯，然后这个渔场是我们四代云林沿海四乡镇，这都是靠那一块在吃饭的。嗯，然后你突然没有沟通，突然被强占走。嗯，然后那个心情可想而知。而且这个这一块六到七趴的占云林总输出鱼类，可能。占了八成以上的鱼类都是从这一块六
0: 到七趴的地方捕捞出去的、嗯，所以其实不止台子村这附近的这几个渔村，其实也都在这个六到七趴这个小范围里面捕鱼。哦，连
1: 外县市的南方澳冬天捕鱼的人也会来，嗯、然后呃，讲近一点的冬石啦。马台南马沙沟了，他们冬天也都会上来跟我们一起竞争、嗯。等到冬天雨季到时候，我们这六到七八的渔场是众商云集啊。嗯，那个南方澳的船也来啊，台南将军渔港的船也来啊，嗯、大家就聚集在那边呢、啊嗯
0: ，一起抢那个冬天的鱼啊。嗯，然后为什么会聚集在那边？是因为其实那边算是比较浅的地方嘛。它在海里面是比较浅的、嗯。我要跟各位观
1: 众解释一下、嗯，我们所谓的渔场，不是看到海里面就是可以下网、嗯。我们的下网的位置还要分布那个水域深度，因为我们的网子的高度有限。嗯。然后看那个地方的水色，然后刚好那个地方水比较浅，水浅就会造成激浪，激浪就会造成水色浑浊，浑浊就会营养盐上升、嗯，小鱼就会聚集，小鱼聚集，大鱼就会过去，嗯、类似一个。天然
0: 的给予的地方、嗯，所以那个地方叫做渔场。嗯嗯嗯，也就是说，政府去看这渔场的时候，他可能觉得整区都是，可是实际上它就是聚集在那边。对、啊，然后那边也刚好就是现在工厂盖的地方。所以以帕数来说，对你们来说可能是七成八成的渔场都在都受到风风汐的影响。这样是 OK 好。然后也就是说，对你们来说，你们的工作区域跟他们的工作区域是高度重叠的，可是。以你自己而言，你最早知道要在这里盖风机是是什么时候？是或者说是谁跟你讲的
1: ？最早盖风机的时候，嗯，最早我也不知道他要盖，一开始有耳闻，听说哎、嗯欸、要盖风机了、喔，大家都不知道，嗯，然后一开始开发商就在海里面放置那个大型浮标，嗯，然后他要放置的浮标前几天我都还有出海。嗯，然后那一天我出海就看到，哎、欸，远远就看到那个浮标，然后照理说那边是不会有浮标的，我以为是大型的海漂热色，嗯，就就放网下去了，然后网子就卡住了，嗯
0: ，也就是说它其实已经放了，然後卡住了
1: 过后、嗯、过了几天，嗯，然后很多渔民陆续反应嘛，因为大家以前都不曾在那边会卡住网、嗯、网具不会造成损害，嗯。嗯然后那时候就有人去追，哎，发现那个是开发商的浮标、嗯，然后就跟他赔偿，要求他赔偿或是他撤走，嗯
0: 嗯、
1: 然后那时候才知道开发商要那个就是要来真正开发风场，嗯嗯、然后那个时候是二零一九年吧，嗯
0: ，那后来有跟他们有什么沟通的机制吗？例如说有说明会吗？还是？还是开发商有来跟你们协商说
1: 明会，就是鱼会推代表去而已啊，渔民也不知道、嗯。可
0: 是那个是2019以前的事情了，对不对
1: ？好像是吧。嗯、那渔民就专心在海里面捕鱼，嗯
0: ，日出
1: 而起，嗯、日落而作这样。嗯
0: ，所以一开始发现这边要盖风机之后，你们对于这个风电进入渔民的担忧是什么事
1: ？担忧就是以后可能没有鱼可以抓了、啊，
0: 嗯，然后好不容易回来了。未来要何去何从 啊？ 嗯， 等于是因为从你从台北回 来， 然后也都买了渔 船， 也都有了设 备， 然后才发现这边突然要盖风 机， 然后区域又是高度重 叠， 让你觉得好像之后其实也没有办法继续补。然后我刚刚有跟秦源聊到 说， 那为什么不去这个这个精华区以外的地 方？ 以外的地方不能补其他的鱼种 吗？ 那秦源刚刚有跟我讲 说， 其实是。技法跟语法都不一样，对不对？就是就算你愿意去别的地方，其实那也不是你擅长的嘛。对，
1: 我们主要就做白鲳啊、猫啊、丁猫、啊、乌、嗯、语、嗯，爱去的别的地方，你要重新摸索。嗯。这个地方就是你从小到大看到大的地方
0: 。嗯。对，就是捕鱼是有专业专业分工是很明确的。你们就是用这种语法捕这种鱼，然后像是。不管是相王养殖，或者是一支钓，或者是定制，其实都属于另外一种专业。然后这也不是你之前有做的投资的设备嘛？对对。隔行如隔山，像是不教人。哦，还有这个不教人的问题，<笑>所以像是乌鱼就没有完全没有办法用一支钓去补嘛，然后白鲳也没有办法。对、啊，嗯，那像是定制网呢？定制网未来有可能吗？
1: 定制网要先跟政府申请那个渔业海域申请项目，就是那个海域它要划分给你要定制网、嗯，可是这个好像工程有点浩大、嗯，然后这个是一点，然后再来就是它的成本过高，一组定制网的网具，需要动辄都几千万到一亿、嗯，看你的网具大小，然后一个普通的渔民，或是你好几个渔民合起来也不见得可以凑出一张网子的价钱。嗯,嗯，然后那定制网又不是需要一张网子，它需要两三个网子，因为它上面会附着海藻、啊，它需要换网，嗯，所以一直定制网随便成本起来可能要接
0: 近一亿或超过一亿。嗯 ，OK， 也就是说区域高度重叠，然后对于渔民来说，他们有了专业跟他们的习惯，让他们很难做其他的调整，就像不可能不可能像其他地方换成一支钓。也不可能在这个区域之外的地方去捕鱼。就像大家知 道， 台积电赚 钱， 为什么只有台积电只有一 个？ 嗯嗯 ，OK。那你们当初跟开发商沟通的时 候， 呃的这个状况如 何？ 他们有想要去协助你们去解决你们面对的这个问题 吗？ 有啊。那成效如 何？ 开发商那时候就 说， 希望我们转做那个
1: 休闲娱乐渔船。嗯， 然后大概。二零二零年吧、嗯，他有来丈量一下我们的船，看符不符合规定、嗯。然后那时候我有响应他，嗯。然后现在是二零二二，嗯，对，到二零二二，现在八月了嘛、嗯，完全没有下文
0: 。嗯、我其实刚刚跟秦源有聊到这个问题，就是关于娱乐渔船的事情，就为什么不能在这边改做一些观光的事？然后他其实有提到一个呃，算是本身条件的问题啊，就像是我们在西海岸，在桃园有竹围渔港嘛。然后在彰化有王 宫， 然后在嘉义可能有布袋、有东石等 等， 就每一个地方都有自己的渔 港， 然后可以配合做观 光， 所以也可以拿来做观光渔船。可 是， 在云林有一个限制 是， 云林其实没有这种观光的渔 港， 所以其实很难来做观 光， 这可能是一个基础条件的限制。然 后， 同样的问题 是， 云林也因为它是没有渔业拍卖的市 场， 所以变成是。他也没有很详细的记录去记录。我们
1: 吸引观光客首要条件就是吃嘛，嗯、你来海边一定要吃海鲜嘛。嗯。讲到东，讲到嘉义，我们有东石可以去吃鹅啊；讲到布袋可以吃虾子啊；观、嗯、光可以吃螃蟹之类的。嗯嗯鱼林就是刚好没有拍卖鱼港，虽然我们这些天然资源都有，嗯。可是我问你，鱼林你可以讲出什么代表性鱼港？你可以讲出一个六情感，要不要吃石油？嗯。嗯
0: OK， 所以就是说，其实你们现在跟开发商也很难，呃，找到一个新的方式让你们去转换，所以你们就只能在尽量的想办法跟他共存，但是共存的难度是很高的，因为他假设盖好之后，其实也不太可能在风机就在风场里面放流刺网，等于是你们就要离开，可是离开又有刚刚说到的，不管是技法的不一样、专业的不一样啊，还捕鱼习惯不一样等等的问题。好，那而且还有离乡背景。我们
1: 在这边捕鱼，我们通常四到六个小时就回航。嗯，我们出海一趟大概四到六个小时。嗯，如果跨县市的话，云林的船普遍偏小，就是大概都十一公尺左右。嗯，我们不具备在海上过夜的能力。嗯，所以，我们这边的渔船通常都是下午两点，然后赶在五六点的时候天黑之前回航。嗯，我们。虽然会补晚上的，可是补晚上也是都在附近补、嗯，我们不会去外面这样抓很久这样。
0: 嗯、OK， 那这个状况政府有居中协调吗？还是都是让开发者开发商自己跟你们沟通
1: ？政府居中协调，政府就有请那个月业署长、副署长，嗯，然后经济部能源局那些来沟通，嗯，可是都没有沟通到很。真这正确的，他们好像就急切地想要让这个开发案通过，他没有想说渔民后续到底要干嘛，嗯，他们就希望赶快落幕，赶快动工。当初我觉得感觉是这样
0: ，嗯，嗯可是现在有一个渔业的补偿机制嘛，就是他们说，既然你们没有办法捕鱼受到影响，那就要给你们补偿。政府有个渔业补偿机制，然后我们之前也有提到，其实好像。对开发商来说，其实补了你们不少，可是对你实际有在补的来说，你们实际上到底可以拿到多少钱？或者是像像你这样，你呃有十艘左右的船嘛？那你实际上可以拿到多少钱？真的被补助到多少
1: ？这个说到这个补助问题哦、喔嗯，那时候就有牵涉到航机，嗯，然后还要牵涉到九十天的问题
0: 。什么是九十天的问题？就
1: 是你要出海九十天，嗯，一年出海九十天、嗯，你才。才能领到那个补助，领到九十天出来补助，这基本门槛你才能领补助。嗯，然后如果你没有出来九十天的话，你只能领三十万的补助。嗯，然后第二个集句是，没有三没有九十天领三十万，再来是五十万，再来是一百万，再来是一百九十一万。嗯，他那时候分很多集句，然后最高哎、嗯欸、有九十天，可是没有到达渔场的是一百万。嗯。嗯然后你有到达渔场，又有出海九十天的，是一百九十一万嗯。嗯，然后我们可是我们很多渔船夏天是做牡蛎的，嗯、然后冬天才会出海、嗯、去抓乌鱼。嗯，那冬天出海有可能达到九十天吗？嗯，你自己在那边夏天，整个夏天风平浪静的时候出海工作，你都没有达九十天的、嗯。你这样要求渔民，我感觉到非常的不合理。一
0: 整年九十天是吧？对、啊。那这个九十天的数字是怎么来的
1: ？所以我们出海要报关。然后跟那个海巡署
0: 通报、嗯，然后海巡署会帮我们记录、嗯。我的意思是说，为什么会有这个约定，说九十天以上才有赔偿金的这个
1: ？那个那时候开发商是推给渔会说，渔会建议的。你根本不了解一个不懂渔业，一个渔会有真的去捕鱼吗？嗯，可以坦白一点讲，云林的渔会是养殖渔业为主。嗯嗯
0: 嗯。OK， 那实际上最，然后我
1: 就很不理解为什么要让路上的渔业来领导上海上的渔业呢？嗯，你一个专业都完全不对口的，嗯，你好了，让你的鱼池这样很大无甲地好不好？你面对就是那无甲，哦垮掉了，
0: 海水就这样，我们一
1: 看去一片汪洋，嗯
0: ，对 o、okay, k 所以等于是。這個、这个问题之前我们聊过蛮多次啊，就是这个渔会的代表性问题。我们等一下也会好好想要问一下情人对于后续这种利害关系人有什么看法。我想我还是想先问完这个补偿机制的问题。那可是最高的这个集聚，一个人或者是说一艘船可以领到多少钱
1: ？后面就是因为经过协商,商,商、协商再协商，他就有提高金额，然后最高协商是320万。嗯，可是这个三。好， 3 2 0十万你也是要出来90天，然后有航机、嗯嗯，然后这个时候又涉及到了一个问题喽。渔民的渔船我刚讲的，是不是都船很小？嗯，十一公尺左右，嗯，你要航机才可以领到，然后航机是海巡署提供的，嗯，然后如果你没有航机，就是领不到，嗯，然后我去年冬天在风场里面抓到乌鱼，嗯，然后捕鱼是经验法则，可是我的航机。嗯我一年以来，我物鱼都在那边抓的，嗯，可是我的航机竟然没有在里面有半条航机、嗯，我都搞不懂我以前的物鱼去哪里抓的。嗯嗯，航机是我们出海雷达，哦，雷达直接抓的，抓到我们，嗯、可是因为我有时候风浪过大，或是船只太小，嗯，然后或是雷达失灵、嗯，或是种种因素，嗯。不然为什么会有大陆的人就开那个小型的船过来台湾、嗯嗯？理论上是造的航都要守对、嗯嗯。可是如果船太小或风浪太大、
0: 嗯
1: ，它的波浪会比船大的话，就找不到你的航机
0: 所以这个航机出问题，通常是出在海巡署那边，对不对？我也不知道为什么会规定用航机、啊、哦 ，OK， 好，反正就是在这个渔业补偿机制里面有，有一些有一些条件，然后你要有航机，你要有这个出海的天数，好，然后最高可以到。三百二十万，对不对？嗯，这个是最高集句嘛？可是我们现在乍听会觉得三百二十万是一笔很大的数字，可是一艘船其实要不止一个人，而且这三百二十万它的意义其实是代表二十年的捕捞嘛。可以跟我们说一下这三百二十万的意义吗？啊，我先说为什么要去讨论这件事情，因为三百二十万它可能的意义可能有很多种，一种是你在我施工期间你减少的渔货量，我不给你。好，另外一种是我在你未来二十年的捕捞量，你因为你没有办法捕捞了，所以我补给你。那可能还有其他种，例如说，我希望补助你到别的风场去捕鱼，我补你出去的这段的油钱。哦，所以它的补偿的逻辑可能不一样。你可以跟我们解释说，这三百二十万大概是属于哪一种逻辑吗？我
1: 也不知道他们是属于哪一种逻辑。我们以这三个方式来这样探讨。嗯，他以二十年来补偿我们这三百二十万。当你算一下，假设我们八成的渔货在那边抓的话，嗯，三百二十万除以两百四十个月，那我们一个月才一万多块的收入吧？两万块是两百四，也超过吧？嗯，然后一台船四个人，这样有办法生活吗？嗯，然后你捕捞，你去更远的地方，去其他地方抓鱼，嗯，然后我们的设备要更换啊，作业水深不一样啊，网具不一样啊，嗯，动辄网子一一组网子最便宜的十几万。嗯、然后你要重新去摸索，要去探讨那个海域，要重新找点、嗯、光那个油钱。现在石油上涨、嗯，大家也知道。嗯，然后还有一个就是，嗯，一个是封场抓的鱼还有、啊、一个是那个去其他地方啊，一个
0: 还有一个是他施工期间，施工期间、哦、对影响你们施工期间的那个减少的鱼获量。那时
1: 候开发商说2022年要完工嘛，嗯，然后他现在。二零二二年现在盖好完整的风机，目前是十一根呢。嗯，然后我已经看不到它的头在哪里了。然后现在加上水下基础是十六根嘛。如果以我专业，就以我的感觉啊，好，既然都要让你做，拜托你赶
0: 快把影响伤害降到最低，不是一拖再拖再拖,再拖这样。现在拖到工时是事实，所以影响时间就拉长，影响时间拉长就影响到渔民在那边捕。可是，其实也回到刚刚要提醒大家，就算施工完了，其实你们也没有办法继续在那边捕鱼了嘛？对。然后刚刚有说，那有些人可能就继续继续去养科啊，养、哦、科可能也是一个收入，但养科的空间也是有限的。像你们这种完全在捕鱼的人，其实也不太可能就转去养科，因为没有空间了。哦，所以就是可能现在对这些纯养。纯去捕鱼的人来说，他可能是十艘船、二十艘船这样，可能影响了一两百个人。所以你们在这个村里面，呃，确实就是会变得完全不知道该怎么办，对。那云林可能有四五个类似这样的渔村吗？还是说台子村的状况特别严重？台子村比较严重，
1: 嗯，其他村也是有，可是没这么严
0: 重嗯，嗯。然后这个严重的问题，其实还有一个是刚刚有跟情人聊到是。他们台子村是一个属于比较年轻的村落，其实我们之前集数也有聊到啦，所以对于这些年轻的渔民来说，他不太可能拿了三百二十万就收工回家退休，然后他们是需要长期在这边捕鱼生存的哦、喔，所以这三百二十万对于每个视角来说，像对于我来说可能很多，对于业者来说他一次要捕很多人可能很多，可是对于实际在捕鱼的人来说，这三百二十万捕二十年是是不够的。所以会有这个这个数字上会有会有这个问题。嗯、呃，通常会回来渔
1: 村捕鱼的年轻人、啊，嗯，第一点不，不爱读书，嗯，第一点不嘛，唔知要创啊，
0: 嗯
1: ，不爱读书就代表你学历低嘛，嗯，然后你今天要这样去外面工作，嗯，他没办法，嗯，然后说好，今天现在就风力发电很多，精通观察员，嗯，我要叫他去考。像我自己本身有船员，十九岁的。嗯，而你今天去考那个风力发电，没有办法了，你我没办法捕鱼了，你去考风力发电，嗯，他跟我说大哥，我一道题都不会写，嗯
0: ，
1: 我只有国中毕业，嗯，他要收我嘛，嗯 ，OK， 就是，然后他上去的生活习惯，然后作业习惯也完全都不同，嗯
0: ，OK， 然后我想问说，其实刚刚。呃，哦，还还有补充一个啦，就是渔民的收入是这样，他可以一天或者是一个月，他就收入很高很高，但同时你们的支出也很高，因为设备跟船其实都很贵，然、哦、后还有人力嘛，所以这个钱都是大进大出的，所以跟我们平常在听的数字有时候会很震惊，例如说听到可能几百万，哦一天十几万这样，会觉得诶、欸，那你们不是很好赚吗？可是其实你们的支出也多，所以这算是算高风险行业吧。对，高风险、高爆炒，好高风险，所以当然也是对，也是会有赚的时候嘛。但是，所以这个行业的特性会有点不一样。大家去听到钱的时候，要去想这个脉络，就是呃，不管是几千万或几百万，可能跟在台北上班啊，或者是就一般上班族的逻辑是不太一样的。嗯。好，我
1: 刚才说以捕乌鱼来讲，今年我乌鱼一个网抓了一百多万、嗯，然后船上三个人，那天浪超大的，嗯，这如果万一有怎样，有怎樣一个不小心还是干嘛的话、嗯，一个人才领三十万、嗯、
0: 然
1: 后重点是你还要把鱼载回来、嗯，然后如果载不回来，你连那三十万都没有、嗯，我们拿青春赌明天呢，嗯
0: 、o、okay, k 这就是渔民的一些特性，好，跟我们平常的逻辑不太一样。好了，我想继续问这个补偿机制的问题，就是刚刚其实都有听到一些数字，好像是三十万、五十万、一百九十一万、三百二十万等等，这些都是不同的集句去衡量你们拿到的渔业补偿。那我想问说，其实也代表说你们照理说有一些共识嘛？就当当初应该是有签一些协定，然后才会有这个渔业补偿，是这样吗
1: ？一开始我们都没有签，嗯，只有三百二十万是我们协商出来的，嗯。所以191万以下就是公司一开始没有协
0: 商之前规定出来的。嗯嗯嗯，好，那假设后来320万算是有签一个协议吗？可以这样说吗？嗯，可以吧。哦，就是因为好，我觉得对于外人来说会有一个困惑，就是既然我们有那个保命条款哦，而且你们有签约，所以对外人来说会有一个疑惑是：哎、欸，你们不是都有签协定了吗？那为什么还会陆续会有一些冲突？那这个冲突是怎么怎么出现的？是因为这个协定本身没有写得很清楚吗？我我举一个例好了，就是呃，你们今天出海，在他们施工的地方，如果你们遇到了谁要让谁这种事情，有没有清楚的在协定里面讲出来？或者例如说，他施工的时候你们不能进来，他们不施工的时候，你们那时候
1: 有讲，就是假设他们今天在南边施工，嗯，然后北边没有作业、嗯，我们可以在北边作业。嗯嗯，然后今天你在北边作业施工，我们可以在南边作业。嗯，可是现在他们是在南边作业，然后把工作船开到北边，然后我们用无线电，我们渔民在海上都用无线电对讲机沟通。嗯，可是他们就是没有跟我们海上渔民用的对讲机的频道是一样，所以导致我们在海上无法沟通。假设今天有对讲机，嗯，我们可以合理的沟通嘛？嗯，我要出來嗯，我就哎、欸、那个。请问工作船今日是否施工？他说：“如果回答施工，我今天就不要去了。我可以去另外一个地方。他、嗯啊、在南边，我就去北边嘛。”嗯，啊，今天我们连在海上问他的对口都没有了，我们要什么交流？嗯
0: ,嗯 ，OK， 好，也就是说，其实他有一些方式是可以解决的，然后可能也当初也有一些协定，但是实际运作上来有一些状况，哦，像是时间上的落差，或者是像对长机的这种事情，会让。整个沟通并不是很顺畅，然后我想问说，其实当初有一些协商之后，后来像刚刚这些问题，可能多少都还有陆续存在。那有一个比较大的事情，就是有一次在今年年初吧，我过年的时候，然后有突然有一些检检，突然半夜有检察官来抓人，然后被带走。可以说一下当初到底从你们的角度来看，当初到底发生什么事情吗？
1: 当初就是他们一开始来施工，我们不是不知道吗？嗯，所有的渔船那时候从六月我第一个嘛，六月二号发生事故
0: ，
1: 嗯，然后到最晚的好像七月底嘛，嗯，然后大家都发生陆续发生那个网子的事件，然后他那时候就是跟他们说你们的浮标标示不清啊，灯塔怎样啊、嗯，啊你这样他们才在海巡署发布公告，然后可是他那时候就认为渔民诈领。嗯，然后就派遣掉单位把我们抓走，然后导致现在很多渔民在海上发生事故，网具损坏啊，还是跟他们发生碰撞、啊嗯，都不敢讲、嗯。你讲了，等一下，请问爸爸妈妈也得讲啊？你你你个刚好地讲彩虹啊？嗯、你你那红彩,彩虹，人个个咧讲对，你等下个红滴哎。哦，哎、
0: 欸，我但我有比较不一样的观点啦，因为就我的理解，检察官应该是属于独立的，所以他跟开开发者。司法上不太可能去影响检察官的行为了，这是我的理解。好，可是对你们来说，就是事实上就是你们有被检察官带带走，然后有被去问话，所以你们对这整件事来说是会恐惧的。不管这个原因到底是谁去造成的，你四点多出海，嗯，五点哎六、欸、点接到检察官的
1: 单位嗯的电话，嗯，然后说你赶快回来，嗯。你当下在海里面听到的心情是怎样？当然是很紧张嘛、嗯。我一辈子放光守法，没被抓过。嗯，然后紧张，自己紧张就算了，家里的人一定会担心啊。嗯，他们从我八点回来嘛，嗯，被带走，我到半夜四五点才回来
0: 。嗯，然后我那时候回来不敢回家。
1: 嗯
0: ，我跟我妈还还的、啊。可是为什么会有这个问题？是不是因为之前有听说，好像有些人他并不是真的？有受到影响，但他有去补，也有去要求这个补偿金，有这个状况吗？是有，所以但是这个是少数，是不是？对，好、哦，也就是
1: ，然后这个可以讲啊，他那时候就是好像有主要的领头者，因为后续他抓走的我们的时候是二月吧，二月一号，嗯，反正就差了几天要过年，嗯，然后抓走就是都是那个主要带头的嗯。那你可想而知了，你常接受新闻采访，嗯，你这几个抢出头的，他们打你，不想打。嗯
0: ，可是确实也有人就是有诈领，算诈领嘛？可以这样说吗？可以。嗯，也就是诈领的事情，可能是，但因为现在还在检查、嗯，还在征调当中嘛，所以、
1: 呃、人都有一个情绪压力。嗯，
0: 你
1: 你就在我的地方，这样给我破坏我，害我没办法影响工作。嗯，你今天来了，我。你影响到我，嗯，那也是他原本的作业区域啊，嗯，他虽然没有去领，嗯，他没有损害我子，可是他听到别人，哎、欸，你去那边放网，他也是他的作业放，嗯，他觉得他也被影响到了，嗯，他原本也有资格，原本也是在那边作业的、啊，嗯，那你看到别人领、欸，有赔偿金，嗯，那你会去吗？嗯、这就是考验人性的时刻。嗯嗯
0: ，我懂，就就是这个状况确实存在，但不代表他就是多数。然后他的原因，大家也可以同理去理解
1: 。渔民要炸领的话，嗯，他那个时候为什么他七月以后就没有人再过去说，哎、欸，我又卡到你的网子，嗯，因为他七月过后就明确的公告他的网距在哪里，嗯，如果我们要一直炸领的话，我就每天都开出去哦、喔，拿不要的网子，哎、欸嗯，我可卡掉呀、啊，嗯
0: 嗯 ，OK， 好，所以这个就是大家不同视角。的状况不一 样， 然后对于这种出海回 来，
1: 就是我的感 觉， 帮其他有那个诈领的那个 人， 嗯， 心态想 法， 我是揣测他们的感 觉， 嗯，
0: 对， 大家可以(笑)同理那个现况就是刚刚描述的这些状 况， 可以感觉到 说， 对于民来 说， 其实那个被检察官调 查， 那个情绪是很紧张 的， 然后是很不安 的，
1: 好好好 好， 所以你。当初你也不知道怎样啊，他上来就把你手机全部，我手机现在也被他拿走啊。
0: 嗯 ，OK， 好，然后这个大概是目前的有一些过去的一些争议，然后今天可以从渔民的角度去听不一样的观点。好，那呃，另外就是想问一下，现在实际上因为已经现在在打桩嘛，现在在施工，目前的施工对渔业来说造成哪些影响？像。刚刚已经有说，如果未来的话，其实那一块最精华的区域就没有办法捕鱼了。那在施工的这个过程当中，是否也直接造成了一些影响？影响很多、哦。呃，你可以去翻看我们我们渔港那个观测。嗯。然
1: 后还没打桩之前，我们是抓白鲳是看水色。嗯。然后如果风浪过后，像现在他们要打桩，就是风浪过后好天气。风浪过后，刚好就是水海水都会混浊
0: ，我们抓的
1: 鱼就会比较多，嗯、因为鱼看不到网子的那个网目。嗯、它整片刚好风浪过后海水都混浊，这样我们抓到鱼的机会会比较上升。嗯、然后开始他们风浪过后是不是天气平稳的、啊嗯？然后他们的工作团就就位，他们打桩啊，鱼对那个声音很敏感、嗯。像之前打桩，我前一天连续两天都抓到了十几二十万。嗯，然后第三天他们开始打桩，嗯，就抓两只，如果卖掉不到一百块，嗯，这个落差不是一百倍，嗯，
0: 也就是呃打桩的时候，实际就是会马上余获量就会减少，这样，所以当然就会也是因为这样，就更期待说施工期敢可以缩短嘛。现
1: 在是不是已经有十一只机桩了？嗯，然后加没有插上去的有十五至十六只杯，嗯，然后这个又造成了一个现象，原本是沙岸。嗯嗯，有一些定着性鱼类像，像石鲈，今年我们的石鲈产量就非常的低、嗯，因为以前外面没有障碍物、嗯，然后石鲈就会靠岸，就过来觅食，然后现在外面定着物都躲在那个石鲈都躲在那个风机下面、嗯，然后我们就抓不到那个石鲈
0: 、
1: 嗯，然后是不是代表一说那个很多以前会靠岸的鱼类，因为现在有风机、嗯，它都躲在风机里面，嗯这样是不是强迫我们要去风机里面作业
0: ？哦、oh, ，OK
1: 。那是不是他说风机有聚鱼的效果？嗯。啊，原本我们在岸边就是就是在靠岸，因为那个它的习性就是每年就会靠过去岸边觅食。嗯。然后现在你在风机那边插了风机嘛，嗯。它那边就有食物了，它不可能冒着更大的风险到岸边被人抓的风险，嗯。它就躲在比较安全的地方了。嗯
0: 。哎、欸，我我可不可以重新回去问一下？听，就我听起来会觉得，哎、欸，那不是这样有机会做一支钓去钓这个吗？嗯，但是可以说，抽钓，对，一个是钓的问题，另外一个是有办法知道这个转换的成本有多高吗？转换一支钓成本不高，嗯，但就是技术很高，
1: 对，技术很高，经验很高，嗯，然后钓鱼最重要的什么饵料，嗯，它饵料成本很高，嗯，对。你要钓一只石鲈，你起码要花一百块的虾子。嗯，然后我们网子这样抓，我们一次可以抓一百多公斤。嗯，然后你要钓一百公斤的石鲈，嗯，你要花一万块的成本。嗯 ，OK， 好
0: ，好，所以我觉得刚刚代表我们的售价是一样的，可是我们的成本提高，我们的利润是降低的。嗯，好，那我们最后来谈一下。制度上的问题，其实刚刚就有提到那个渔权的，应该说渔会的代表性问题。好，就说渔会其实主要都是以养科的，我是养市，就是养内陆的，然后他是没有办法去代表真的在出海捕鱼的人。好，那对于你们来说，呃，有一个更好的对话的方式吗？就假设我今天是不管我是政府也好，或者是我是。开发商也好，甚至我是环团工作者，我想到跟渔民沟通的方式，一定都是跟渔会嘛，因为这是直觉式的方式。那对你们来说，有没有更好的方式可以去把渔村的利害关系人更清楚地找到，而不是只有跟渔会？还是现在还没有这样的组织
1: ？那不是说要提供就业机会？嗯，那为什么不每个渔村选一个你们的代表给那个？那个沟通业者，嗯，假设你选渔村每一个每个村庄每个渔港选一个代表，然后他就负责收集那边的资讯、嗯，然后有什么状况，他是代表沟通沟通方面，他不代表他个人的任何立场，嗯，渔民有什么问题直接反映给他，嗯
0: ，哦，等于是因为现在因为
1: 现在渔港太多了嘛，太杂了嘛，嗯，嗯那只有一个沟通窗口，他是不是这样就散掉了？嗯
0: 。嗯所以你们可能期待的也不是渔会，甚至也不是单一的人，而是每个渔村找一个人，然后可能这些人大家都在同一个群组里面，或者是至少你每个渔村的人都有办法直接找到开发商，跟他们讲你们现在的状况。是，对 ，OK， 好。可是现在、就是、我
1: 的个人感觉了，我不知道这样是好还是不好。可是我觉得这样，我可以直接跟他反映，这样沟通，不要透过那么多人。嗯
0: ，嗯因为就。好， 先从台北观点来看好了。云林的渔民可能就是好几个渔 村， 然后对我们来说的想象是很好像就是一大群 人， 可是实际上每个村就是分开的嘛。你们就是有自己的捕鱼的时 间， 然后你们有自己的生 活， 所以很难只找一个 人， 甚至更不可能找渔会就来解决这个问题。渔
1: 会这个怎么 讲？ 因为云林 啊， 养殖渔业为重。嗯,嗯，今天离岸风电盖在海上，找养殖业者，虽然他们也是会受到影响、嗯，嗯，就是打桩啊，造成海水浑浊啊，他们怕抽到不好的海水啊，嗯，可是最迎接最直接的影响者是我们，嗯，可是我们的开会记录是最少，跟我们的沟通是最少嗯，嗯
0: ，好，呃，好，我想问远一点的事情，就是目前这个状况，未来会更。严峻吗？还是其实就是这样？就是像刚刚说的，未来就可能在精华的地方没有办法捕鱼，好、喔，然后呃，未来要这些纯捕鱼的人未来要怎么办？肯定要再想办法。那其他的事情会加剧这个状况吗？像因为好像在其他地方有看到航道被封嘛，嗯，然后更多的封场，对你们来说有其他这些状况吗？有啊，其他状况是什么
1: ？封场被封，沟通不足啊，这样我们。
0: 啊，航道被封有那种、啊
1: 嗯，我们到底要去还是不去？嗯、啊，假设我今天在那边遇到雨了，我是要下网还是不下
0: 网？嗯，然后下网了我会被开罚吗？嗯，就算群组上没有沟通，他还是有一个清楚的警示范围，不是吗？例如说浮桶会告诉你这这里不可以进去，所以你们没有办法透过这个方式去避开危险的地方吗
1: ？这个你知道那边有鱼，那你要去吗？
0: 可是他们不是都有浮筒了？就是不是会让你们想说，那就干脆不要吗？还是会？那你一
1: 个网子一百万，你要进去
0: 吗？你说网子已经在那边了吗
1: ？就在那边看到乌云了，你要进去
0: 吗？
1: 哦。那你会不会在拉网的途中，它、哦、突然倒下来？冬天风浪都很大，嗯。那你你要进去吗？你要赌它倒下来或不倒下来？我相信它是不会倒下来，嗯、可是我就怕那。千分之一、万分之一的机会。哎
0: 、嗯欸，好，我想，我想追问这个协议上的问题。在协议上，如果他们清楚的话，设这个警示区了，那你们可以进去吗
1: ？这个都没有很明确的说法，可以进
0: ，可,以可以不进。哦，所以对你们来说是，他有警示你，但你其实有一点，如果你就看到鱼在在那边，你还是会想进去补，对不对？嗯
1: 我换一个你们台北人的思想，嗯嗯、你会进
0: 去吗？我不知道，我要怕死， s 可能不会。<笑>但是你们是你抓乌鱼一年一次啊，嗯，啊、買買就是看到警戒区，然后前面就是钱，到底要不要进去的这个抉择，其实是很有趣的。像我可能比较怕，然后我可能就不会进去。可是像你们在补的，你们可能就会想要进去。嗯、所以说
1: 抓乌鱼的时候，刚好就是抓完乌鱼，小好要缴注册费。不进去，我船员说要进去了嗯。嗯，船上投票投票子，你恐无？大，嗯，这鱼、啊嗯啊、也是高的。嗯，啊，你船长的会怎样咯？嗯，你讲卖给你，啊，别人船进去抓抓很你回来被骂。嗯，啊嗯嗯啊，你、啊、那、啊、我们第一台发现鱼的船呢？嗯，啊，还没恐，你再讲，还没哩惊风机倒。嗯。啊我可以，但是有些顾虑，阿哥
0: 船上杰多人聊，嗯，其他团员的那个心理你也顾啊，所以这个生计问题啊，就你进去了，你可能家里这一两个月，你可能就有好生活，问题是你就会有一个风险在
1: ，啊，风险要带在船长上面、啊，嗯
0: ，然后对于，好吧，我觉得这个就是，这個、就是不同视角嘛，对于开发商来说，我都已经有近视了，那你还要进来，他就会觉得，哎、欸，你这样很危险。可是对于渔民来说，那就是他未来两个月的生活费。有對,、啊、对，好，这就是两难呐、啊。好，然后也在协议上没有很清楚的规范，说到底可以还是不可以，对不对
1: ？他如果协议规范的清楚，如果不可以进去，那渔民不就暴动了？哦啊、那個、就是我们的传统渔场啊。
0: 哦，确实，好像也很难在制度上说你们就不准进来，因为这样好像又失去了跟渔民共存的这个空间嘛、嗯。OK， 好吧，好，最后想问，你觉得未来你们有办法跟丰田共存吗？还是其实我们刚刚其实谈的差不多了，你们就是很难？应该是没有办法、就是，没有办法，所以可能另找出路，或者是在因为刚刚说重叠区可能有七八十帕嘛，有办法在那剩下的十帕二十帕补吗？
1: 有
0: 啊，但就是会收入会少很多这样。
1: 就剩十八、二十八。嗯
0: ，OK。最后就补充一点，嗯嗯、台
1: 湾那个风电真的是好荒芜。嗯。你看国外的风电居然都二十海里以上，嗯，开始在做的话，嗯，哪有人做这么近的？嗯。而且做了这么久了，问题又这么多。嗯。嗯
0: ，
1: 太……呃，可能要怪政府吧，嗯、太急切的绿能破私吧。嗯。然后绿能也不是我们渔民要用的，你干嘛牺牲我们、嗯嗯？那就算你要牺牲我们，你可以去外面一点，你从外面慢慢进做进来，你技术成熟了，你这样再弄就好。嗯，然后再就是渔业署的不作为吧。嗯
0: ，
1: 你如果那时候知道这个渔场是云林的渔民生计，嗯，你就往外盖，你往外盖就跟我像拖鞋跟你解释，外面深海区。你怎么盖，我们都不会理你啊！你不给我们补偿金，我们也没关系啊，反正我们又不会去那边作业。嗯。嗯往内盖，全部的人都在这边生活。嗯。那你叫这些渔民生何去何从
0: ？嗯。我觉得大家会说往外盖一点，好像渔民很不合理，或者是这个但其实就是因为那个地形的关系啊，那、這个地形刚好就是鱼最多的地方，也刚好就是风机容易。我沙
1: 滩移进来一点啊，这样我们油钱还可以省一点。嗯。我的沙尾丁塘，我来收啊。对、嗯，
0: okay, 好。好，然后结束之前，我想要问你，你身为一个青年渔民啊，你从基隆念完书回到云林这边，回到台子港这边，你对于村的想象或者是期待是什么？有有这个东西吗？或者、就是有啊，嗯，那个是什么
1: ？看到封建分化渔民，
0: <笑>我说期待呢，封建的对于村的想象跟期待
1: ，我们没有对封建没有任何想
0: 象，而、嗯、对村的想象，嗯。
1: 就是被分化。嗯，老实讲啊，风电对我们沿海渔民四乡、啊嗯、真的是吼，生人都无啊，半家晒归我问开发商对我们从事一月一第一的渔民，嗯、他给我们什么吗
0: ？就賠有赔个赔偿金，赔
1: 个赔偿金，那个赔偿金要干嘛？嗯啊赔那个赔偿金完，你说你要跟渔业共存共荣，那你有对渔村啊？我们以简单的那个就业率问题来讲、嗯，你真的有对渔村帮助到什么吗？嗯，我
0: 刚
1: 刚讲了，就是回来渔村捕鱼的人，嗯、就是读册、读毕业嘛，无想要读册嘛，嗯，哎，都无读册啊，你要叫去叫伊做观测员，嗯，你甲讲看到海豚什么，他一但甲你讲，伊要靠
0: 好食，嗯 ，OK， 所以。其实还是有一部分是因为对于开发商来说补很多，但是那个钱一部分不够，另外一部分它其实是进到渔会那边，是的、啊那。那渔会进到渔会之后再做什么
1: ？这个就不知道，要问渔会。哦，但因为你说那个垫鞋金，对对对，五十五趴，嗯，那五十五趴真的有对云林渔业造成什么改变吗？嗯，刚刚不是讲了云林是养殖渔业为主，对，然后。说他对海洋捕捞渔业真的有
0: 帮助到什么、嗯？就是海洋就捕捞渔民还是少数啦。现在在云林，所以这一群人很容易遭一背。少他
1: 撑起了一片天呢、欸。如果假设我们今天云林的渔民真的不捕鱼了，嗯，过年真的没有白鲳可以吃。
0: 嗯，尤其可能这一块，你刚刚说的那个拖鞋，就是最精华这一块，就是白鲳最多的地方了、欸，白鲳乌鱼最多的地方。就是、我不
1: 敢说。乌鱼多少？嗯，我敢说白仓一年的产量、嗯、百分之全台湾五十的产量是在云林出产、嗯
0: 。OK， 好，我们我该问的其实都差不多了，有没有你想补充的？我想要跟大家讲的，所以
1: 社会大众想法就请大家节约用电了。我们既然已经是牺牲了我们的渔场，请大家节约用电。虽然我们没有用到电了，我晚上真的就只有开电风扇在睡觉，我没有在吹冷气的。嗯。我已经无阮的鱼场啊，啊，恁的绿能安尼，可能启用点无要紧啊，反正阮都已经牺牲啊、嗯，拜托者。好，
0: 哦，好，今天感谢请人。我觉得在任何的开发案当中，一定有人绝对是被牺牲的，或被真的就直接受到影响的人。那不是每一个被影响的人，他都可以受到最最能令人接受的补偿。好，希望未来可能有其他可以共存的方式吧。好，那我们今天节目差不多到这边，很感谢大家。如果想要听这个系列的其他议题或其他人，请到 Apple Podcast 底下跟我们留言，或者在我们台湾再生能源推动联盟的粉丝专业留言给我们。我们会尽量做出更多大家有兴趣的题目。好，今天谢谢大家，也谢谢清人
1: 。好、哦，大家再见，感谢恁来。好、哦。